0: 有，那我们就开始我们今天的第十一集。第十一集不
1: 打。哎、欸，其实你刚
0: 刚多一小时还不错，因为我今天都在废，我都在看那个，反正我都在看漫画，然后刚刚一小时是就是想说，哦，那一小时我就来做我的事情，就把事情做完了。哦<笑>、oh,。就预计今天要做的事情，然后就没有浪费那趁机。对，趁机赶、嗯、快把它准备好。一个
1: 。小 deadline， 所以会让你
0: 想要做这个。想说今天都在混、嗯，那还是做一点事情好了。因为我、啊哦、明天六点，我明天六点，我这边六点要起来。嗯嗯，我台湾的晚上八点，然后要练习我的资格考。什么资格考？就是博士班要考，要有两个阶段。第一个阶段就第二年的时候，你要考一个资格考，然后它就是全方位的问题都要问你，就是、哦、很像
1: 。硕
0: 士的那个口试的那种是吗、嗯？类似硕士的 final defense， 可是在博士班，它就是中间的叫资格考，嗯，然后它就是会三个小时，然后它会分两个。审问你？对对对，就是你先报告一个 project， 那<笑>你报完之后，然后所有人就是 committee， 它就会它可能针对你的 project， 或可能针对你的你的学习。或者，他认为你应该要知道什么全方位的评估。对，像我们就报那个非洲猪瘟嘛，就是这个疾病，他可能就随便乱问。他就说：“那非洲猪瘟这个疾病可以在环境中生存多久？”那就随便问。然后你可能都大概有，就算你不会，想想你还是要，呃、欸，硬掰也不是硬掰，就是假装你很有逻辑，然后去怎么拆解这个问题，这样。<笑>嗯对，好，很像面试哎、欸。但他就是一个算是。其实算是人生中最难的考试，我看人家这样讲。嗯，三个小时很硬哎、欸就是。对，然后前中中间给你喝水，十分钟让你喝喝个水，这样、啊。然后你再回来，再再再继续讲哇 ，OK。对，按、啊、没过就是被退学，基本上。但是大部分人都会过，所以就是。
1: <笑>可是我觉得这个很棒，就是有一个很像是成果发表的感觉。看一下你过去这一两年来，
0: 你过得如何？有點,有点算累积的怎么样？然后因为我觉得也合理，因为他们就是要衡量你之后要做的计那个研究计划嘛。那你要有至少一定的 knowledge， 你才有办法去做后面的东西嘛。所以我我假设你会这些东西，其、嗯、实我在考你的时候发现你不会，那你是不是怪怪的？就是嗯，你自己都觉得尴尬了这样。<笑>所以就是一个蛮有趣的一个考试。虽然最近都在准备这个，嗯、对。然后我上礼拜有跟一个 committee 模拟考，就是他就模拟考，然后考一小时，我就我就满身大汗。但我觉得，但我觉得是引咎，就是他问一些真的很有趣的问题。然后我，哎，我我怎么没想过？你怎么会想这个问题？这个问题真的很棒。嗯。然后我就是觉得，哎，虽然是很紧张，回答不出来，但是在想的时候也是很开心。我就觉得，哎，你这个人厉害哦，这样可以问出这个问题。这个我没想过。对。欸，那我这两天,、欸、這
1: 天对你先讲，没有，我只是分享一下，我这两天过得很废，因为我就请我的那个高中同学来我家，然后我们原本就是计划好要做那个墨西哥卷饼，对，不一,一般人还是对，这就是反正是 taco 就类似的东西，而且我们是从零到一，就是不只是买那个 taco 里面的料，什么洋葱啊，然后洛梨啊，这些东西以外，我们连饼都自己擀。我
0: <笑>自己
1: 从面粉阶段，然后去用水，然后什么？一开始我是觉得我很怕失败，我就想说，哎，要不我们就面粉也买，然后就是 Costco 的那种已经现成的饼皮也买，以至就是以防万一我们那个皮做失败的话，我们还有个备案。就他们都没有买，他们就是真的就是直接买一包面粉，然后就说啊，一定就有、这个、大成功哎、欸。嗯超好吃，对，所以就这两天我们就在家里就是备料，切洋葱，然后洛梨，然后蛋，反正就是各种呃料的东西，然后跟黑豆那面，黑豆,
0: 黑豆没有哎、欸哦，你们会放黑豆？我之前在学校的活动，他们有加黑豆跟米，就跟饭啊白饭哦，就都可以了，反正就是对啊，其实大杂烩，嗯嗯
1: ，
0: 反正就很好吃，就是从下午开始做，
1: 做到晚上。然后因为有喝酒，所以就一路到半夜一两点。我只是觉得那个经验很好，就是一起手做，然后聊天、吃东西、喝酒，一个很好的聚会体验，就是没有冷场，就大家都会一起主动去说：“哦，那我切菜哦，那我来擀面皮。”然后有一有一个还不错的分工，跟就是坐下来吃东西的时候都没有滑手机，就是很实力派的一整个晚上都在讲话。就觉得啊，这种聚会就会对，就很充电，啊。就刚好就只有两个人，这三个人，我就觉得嗯，这个人数的配置对我的那个社交能量来说是很 OK 的，再多我可能就会觉得有点累。所以这阵子就是，像我上周是去我同学家住，然后这周是我找高中同学来我家住，就是轮流这样子
0: ，感觉是一个很健康的社交生活。
1: <笑>我是觉得。所以他们就问我说：“哎、欸，你好几成了啊？”然后我就想一想，我觉得嗯，七成了，<笑>好像可以。他就说：“啊，因为我下个月，哎、欸，不是下个月，就这个月底就会去泰曼谷玩，跟我妈一起。”对，所以他们就说：“哦，你你泰国回来，你就好了啦。<笑>”我想好像嗯，差不多。对，生活就是我觉得有获得，就是有开始睡的比开始慢慢睡的比较好。然后食食欲就是有正常这样，可能这一个月已经把我所有过去可能是我两年的社交的频率吧，全部用完。<笑><笑>我以前可能可以好几个月都不跟任何朋友出门的那种，我也没差，就是可以一直待在家。对，但我现在几乎就每周我都会出去，只是这个需求会肯定又在下，慢慢就好的时候就可以下降。这样
0: ，我昨天。你昨天几号？十号还是九号？十一号。昨天十一号。哦，你现在十二号搞策划。对。你的十号，我一个大学朋友他生日，然后我们就是约四个人的线上 Zoom meeting， 就是帮人家庆生。好温他是我的大学算是最好的朋友群，就是我们四个人对，然后认识超过十年这样，就是十到超过十年啦。反正我们就是大学的好朋友，然后这样，然后我们的那个。LINE 群组里面都会有那个每每次的那个吃饭的记录啊、照片啊，然后我们也有，嗯，对，然后我们前两天就是也是就没有讲什么震惊的话题啊，就是<笑>对，一直在讲，刚好就很开心，就好就好，也不用更新手，么，反正就只要看到大家聊聊就蛮蛮好玩的这样，嗯
1: 嗯嗯，很有趣，对，因为高中同学到现在也是十年内，刚刚好十年。就我觉得这十年的友谊就是，嗯，因为我觉得我自己对那个谈话的品质是蛮在意的。认识十年的人聊干话，跟认识可能一两年的人聊干话
0: 的快乐程度不一样。我觉得不一样点就是，他们知道你会做出什么反应之类，或是很可以接梗，因为已经认识十年，<笑>就会就会
1: 有一些回忆梗，或是是、嗯、<笑>我们就是互一直这样堆叠出来的那个。上次就会讲到一个创了一个新梗，然后下次就又拿出来讲一下，或者是他的那个梗是堆叠的，所以会觉得那个更有层次。<笑>嗯、同意同意。然后我还有收到你的卡片哦，你收到了？对，超开心的。我是在上周，其实就是在这周这一周收到的。嗯然后我看完就觉得哦，好感动，就是觉得嗯很有从那个文字里面得到那个能量。就你的卡片，就让我想到一件事，就是我也在想说，哎、欸，我是不是要呃写卡，也写卡片给我身边觉得哎、欸、不错的朋友，可能有点久没有联络，或者是这个阶段家常见面，要陪我的朋友，就是用手写卡片的方式寄给他们。嗯，那我觉得在祝福别人的
0: 过程，自己也很开心，也会得到能量啊。这个是,是我之前的休闲生活，<笑>就是<笑>真的吗？就是就当做娱乐吧。当做娱乐， oh, 然后写一写，就因为每个人写的东西会不一样
1: 。对，其实
0: 写的是你当下的你的 mindset 写在里
1: 、uh, 很好，有点像是你把你的那个一个心智或一个价值观然后送像拼图一样，对，分发，对对对对对，很有趣啊。所以我就想说，嗯，刚好现在差不多要十二月了，那感觉是一个很适合送卡片的季节，可以想一下我有没有想要写卡片的对象，可以列一个清单。然后慢慢的记
0: ，嗯，我觉得不错。我上次我跟你讲，哎，上次讨论到，了。嗯，我两，我想要讲两件事情，就是，好，第一个就是它的资源，你花，你去买卡片要花钱，然后你要花时间跟花注意力在卡片身上，嗯、所以收到的人是收到你的三成资源，那份注入，对、嗯、对对对，他你有花钱，然后又邮寄、嗯，就表示他是你觉得重要的
1: ，嗯，呃、对象，值得
0: 花时间的人，这样，嗯，
1: 对、嗯、对
0: 。对然后我觉得这样都蛮好玩的，反正就是送卡片也是也是一件有趣有趣的事情
1: 。对，我要开启我的卡片计划了，就是有新的计划的展开，都会让我对未来可能会更正向，或是更期待一点点
0: 。然后第二件事情就是很很 nerd 的事情，嗯，就是之前跟你讨论到的那个斯多格的塞内卡，嗯，论生命之短暂，他其实这个人他其实没有写没有写什么书。他的他的哲学都是要写信给他朋友，他人生的哲学都是写信给某个奇怪的人，可能这个人根本也不存在，但他就是写一堆奇怪的东西，然后寄给一个可能真的存在人或可能不存在人，就把他人生的哲理都写在里面。所以，他其实没有什么一本那个真的是著作，都是什么给给谁谁谁的信之类的。哦、oh, ，所以是后人才把他集中在一起。对对对，好像很很有趣的一个很有趣的一个概念
1: OK， 所以是把碎片就在集中在一起这对
0: ，差不多。
1: 书信格式的哲学，嗯，很有趣哎。好，决定我要十二，可能十二月的时候吧，开始做这件事情。嗯，对，开始去买卡片，然后挑选卡片的过程也会很开心。就想，哎，这个人喜欢什么风格的卡片，或者是，呃，就总这一整个过程应该都会是一个享受
0: 哦。上次我看到一个感恩节的卡片，发现超好笑，那就是一个梗图之类的。嗯、然后我就想到、oh. 哦，有一个朋友，他一定懂这个，<笑>然后就马上寄给他，他说他真的懂，他马上 catch 懂，<笑>那我就好开心<笑>好、喔。因为好，我是好想拍照片，然后截图给他看，那我觉得这样没那么好笑，不够，<笑>不够好笑。然后他收到的时候，他就觉得好笑。<笑>嗯，对对，哎、欸，你有写信给圣
1: 诞老公公过
0: 吗？没有，怎么写？我，哎、
1: 欸，你就打。你就 Google 写信给圣诞老公公，然后在芬兰真的有一个机构是专门收全世界各地的小孩，任何人写信到那个地址，然后他们会回信。只是因为量真的太大了，所以你可能收到他们的回信是在隔年的半年之后
0: 。哦，真，那我就把你撞快了、欸，我以为是两年后之因为,
1: <笑>因为我小时候真的。写信给芬兰的圣诞老公公过，那写英文哦，然后寄选卡片，有，只是他是一个比较，毕竟你知道他信量量太大了，所以他是回一个那个嗯打字的，就不是手写的那一种嘛。对，就是一个 A 字，后
0: 他。那你有觉得好针对你的内容
1: 去回复？没有，他他说我很祝福你什么，这个好孩子什么子，因为我是小时候去写，而且其实不只是芬兰，芬兰是那个最主要的机构。其实后来我发现很多欧洲国家也有这样子的机制，就是你可以写到那个国家的专门处理圣诞老人、专门专圣诞老人机构，然后去寄到那个国家之后。那个国家就会依情况回信。我记印象非常深刻的一封回信是，是因为有些会回，有些不会回。印象最深刻的是斯洛伐克的圣诞老人的那个机构，他回信是寄了一张 CD， 然后是斯洛伐克的圣诞的
0: 曲子吧，给你吗？超帅给,给你
1: 。对啊，我想说，我、啊、靠，斯洛伐克太有钱了吧？啊、就是他寄给所有，就是回信给所有的小孩，难道都是一张 CD 吗？然后。我觉得很很聪明哎，很有外交性哎，就是当地的语言的圣诞歌
0: 的。所以你你每年都有写哦？
1: 帅没有，就就小时候国小、国中的時候，怎么会知
0: 道这种事情？因为国小都不知道这个，我忘
1: 记了啊。我记得我是看那个小时候，我很喜欢看《亲子天下》，就会有那种什么圣诞节，可能有一些文章或是活动，然后那时候发现，哎、欸，现在可以写信给圣诞老人。然后我就上，我就叫我妈，就是一起上网查，说，哎，可以寄到什么地址？而且那时候很有趣，因为我要寄到各国，不止寄芬兰，寄欧洲、德国啊什么的。那他们的回信就是有英文的，也有他们当地自己的语言。嗯，我就是都要写英文。然后，呃，你要寄寄那些信的时候，你要去邮局的柜台，然后他说，这张是要寄到法国的，这张是要去，然后每张邮票的那个价格都不一样。<笑>我觉得印象很深刻，就是我一排卡片摊开来在那个柜台，然后跟他讲一个一个说这个国家这个国家这样子，然后他帮我算
0: 。对，哦，很有趣。对，这、就是一个我觉得蛮蛮美好的经验。我今天花我大部分时间都在看那个《葬送的福利莲》啊，我也,我,我也有
1: 看，但我还没有追到最
0: 新。对，因为我我不能看动画，所以我直接看漫画，但我觉得很多好看。怎不能？因为我美国的没有译出的，台湾的才看得到
1: 。哦，好看啊，就是很疗愈、很舒服的疗愈番
0: 。对，而且我觉得他哲理非常多，很好
1: 玩。嗯。我觉得他的时间线设定很棒，就是在一个勇者死亡之后的啊、
0: 嗯、故事，就是勇者基本上没有活在现在，但他勇勇者永远活在这个世界上的感觉，因为每一直提到勇者，他就活了一次这样。就是他，他其实都没有讲他有什么失恋冒险的大过程，但他们一直回忆那个片段，所以那勇者一直是在像鬼魂一样缠绕在这个剧，嗯，缠绕在剧情里面，所以蛮有趣的。Uh, 對,对啊
1: ，蛮喜欢他的时间设定。你平常是会看各式各样动漫的人吗？会啊，会啊。哦、oh, ，我也是，我超爱看，我基本上假日就是没，如果都在家的话，就是在看书、看动漫。写日记基本
0: 上就这三个轮替。嗯，我最近有看那个 Pluto， 那
1: 个我有看呢、欸，冥王。哦、<笑><笑><笑>我跟你讲，我什么都看
0: 。我觉得很好看 ，Pluto 很好看，我看到很好看啊，看啊看超赞
1: 的，还没还没，我都是正在追
0: 。其中我觉得我很想讲的那个机器人 ，Pluto、嗯、在讲机器人嘛。嗯
1: ，
0: 然后我觉得最有印象就是他说。机器人不会忘记事情，就是十类似像福利，连十年前的东西他都还记得、嗯。但人类身为人类的好处就是你会忘记，嗯、你的仇恨也会忘记、嗯。但机器人不会忘记，所以他可能痛苦程度，我觉得相对人类高会。嗯。对，嗯，对，很有趣。你是追到最新吗？还是没有、欸？大概第三还是第四集了。就是、那个、那跟我的进度差不多。那你有看到那个格斗格格斗的那个人哦、啊？啊，在他要面对那个风暴的那个是吗？然后他他收养很多小孩那个有有有,有有有有有有哎，那个有原本我想传给你，就是说他原本说什么他收养小孩是为了他可以去死去，嗯，就是我养小孩，那我死就没关系。那他有了小孩之后，收养很多小孩之后，他却不想死这样
1: 。哦，对
0: ，我觉得那个那个那个感觉蛮有趣的，趣嗯
1: ，对嗯对，因为你有个寄托、就是，所以你会想要。
0: 就他觉得没差，原本有想过，反正一个人可能就是已经没差了，那死就算了这样。但他有小孩知道那些快乐程度之后，他会觉得想要多活久一点。哎、欸，他然后你建立在他是一个机器人的上面上，就更有趣。嗯，就是但他可能一直核心在讨论就是机器人跟人类的差别是什么。嗯，但其实我觉得他最后想要讨论就是没有差别了。嗯，就是你你你 AI 强到一个程度之后，你把人家机器狗杀掉，那人家也是。对，那机器狗是很有感情的事情、嗯。那你知道算不算犯罪之类的？嗯嗯，其实有很多游
1: 戏又在开始探讨类似的一些。其实我在看《冥王》的时候，就让我想到我之前玩过的一个游戏，叫做《底特律变人》，不知道你有没有听过？没玩。那它它的游戏设定就非常有趣，就是三个角色，三个都是机器 AI 机器人，就是非常智慧的仿生的那种人类的样态的机器人。那只是这三个角色都不一样的职业哦，一个是就是检察官，就是冥王的那个金头发的那个角色， oh. 对；一个是家家政妇，就是专门帮你做打扫，然后帮你陪小孩哄睡，很像那个保姆的那种。第三个呢，就是管家，像执事那样子的管家。那这三个的故事其实一开始都是独立分头进行的，他们有自己的。场景设定，然后但是最后这个故事线会慢慢合一，就变成仿生机器人要跟人类 PK 这样子，哦、嗯，然后你作为一个对，作为一个人类的角色这
0: 样吗？还是
1: 比较它会三个让你切换进行，所以会有一个像故事章节，就是你在这一段你会先操控角色 A， 然后结束以后你会操控角色 B， 然后三线并行这样，然后最后会合一。它很有趣，就是你作为人类，但是你操控的是机器人，嗯，所以我印象很深刻。第一个场景，比如说检察官在一个，嗯，他要去进行一个犯罪现场的调查，就发现，哎、欸，一进门的时候有个鱼缸，然后鱼缸里面有个金鱼，就是跳出来了，在地上挣扎。你身为机器人，你会把鱼捡到捡到鱼缸里吗？还是你会忽略？嗯，所以你就可以要做选择，你可以选会或可以选不会。对，那你的你的每一个选择会展开不同的故事的哦，剧
0: 情就不一样了
1: 。对，然后每一章节结束之后呢，它就会像摊开一个像心智图一样說，说你在这个全世界玩玩家里面，多数几 percent 的人跟你做出一样的选择、哦
0: ，好有趣的游戏、哦嗯。对，
1: 我就觉得很好，
0: 帮助这个机械去演化是这种感觉。
1: 有点像是你去 train 这个机器人，如果你是那个机器人的话，你会怎么做判断嗯？嗯，对，就是那个游戏真的很有趣，然后跟冥王在讲的议题很像，因为你就是代入，你成为那个机器人，呃、有不同游戏场景，你会怎么？每一个关卡你会怎么判断？这样，嗯，那有些判断会很很难，就比如说你去逛一个商场，然后看到跟自己同机型的机器人。比较旧的要被打折，要被淘汰了。嗯，<笑>你会，你会就是，比如说，你会在杀价吗？还是怎么样？就是他会刻意的做一些道德的情境题，让你去想这些东西，很好玩
0: 。那是他是有魔王要打架的那种，还是有
1: 没有？就最后故事线慢慢合一，就是在你做选择过程，你会发现啊，可能人类对你的选择并不尊重。你可能心里就开始累积一些东西，嗯，然后到某个时间点，这几这三只机器人，嗯，就有点像是成立加入那种机器人工会，嗯，他们组地组成一个工会哦，然后要反抗人类这样子，嗯
0: ，合理、啊嗯，非常合理，就很
1: 有趣，对，
0: <笑>说明我们都是机器人，<笑><笑>对啊，非
1: 常高级的那个宇宙设计的。
0: 嗯，对啊，就是我们都活在麦那个骇客任务的母体里面，这样。嗯，对。有可
1: 能。<笑>很有趣，<笑>也可以跟你分享，就是因为我,我还没看你跟我分享
0: 的那个笔记，什么 Google 的。哦，我随便乱看而已，但你应该都知道了
1: 。但我还没看过那本，我就很好奇，想说。哦、我还没看过那本书啊，我只
0: 是看到那篇文章而已
1: 。哦，是就得很有趣，很想看。对
0: 。所以你要聊你心理智商的事情吗？
1: 我想要分享那个择偶条件，因为這是上次我的作业嘛。对,<笑>對你有你有列吗
0: ？我没有列，但我可以讲<笑>、
1: oh, 啊。哦，
0: 好，我先我先提一个，我觉得很有趣的，非常、嗯。在这个 p r i p a r e 这这之之前，嗯，我想先要讲哦，上次廖博涵，我们的忠实听众廖博涵，
1: <笑><笑>你是直接 Q 他了是吗？对，直
0: 接对。就他跟我讲说<笑>，就是我跟你聊完之后，就是可能我们就是我们互动比较多，所以我原本、嗯。就是我觉得我是相对跟跟你比起来是相对感性的人、嗯，然后你是很理性的人，嗯，然后他又说我怎么变得太理性、嗯，也不是说太理性，就是趋向理性这样
1: 。哦，
0: 就是跟我原本的模式可能不一样了，嗯。然后这件事情就比如说你面对你的难过那个东西，就是、嗯、像我之前就跟你讲说超理智，就是超理智，有时候你是需要很难过的。嗯，他刚我就是他讲的这这件事，我完全没想过，因为他是他认识我们两个嘛，嗯，所以他可以他可以知道，哎、欸，你的你的状况原本是这样，然后被、嗯、被拉走，但这拉走没有什么好或不好。然后我觉得理性跟感性也是相对的，嗯，就是我觉得可能相对来说你就是比较理性的人，嗯，可以做事就是很分析很清楚。然后我是我自己觉得我这样他讲的也完全蛮蛮正确，我就是非常感性的人，然后我就想到，哎、欸。以前国小毕业典礼的时候，好像都不会哭，就不会觉得说很难过。嗯，那个时候我觉得，哎、欸，反正人生就这样嘛，也不是人生就这样，嗯、就是反正你以后你长大，這個、对你长大以后还是会还是会还是会相聚之类的。但现在的我觉得，我只要遇到那种分分离，比如说机场啊送旗之类的，那我就觉得蛮难过的啊、哦，真的、哦就。对对对，我觉得，哎、欸，就是长到一定的岁数，会觉得真的是说下一次。见面是什么时候会不知道这样？嗯，我也不知道，很有趣。反正我说，说不定我的我的轴线是从很理性变得很感性的是这样演化出来这样、哦。然后另外想到就是理性跟感性这件事情，就是那如果我是很感性的人，可是我现在做的工作就是算科学嘛，就是广义的科学家 （scientist） 还是非常理性的事情。然后我就突然有种感觉到，哦，当然，因为科学太理性了，所以我被这个理性很吸引。我是一个很感性的人，但是科学太理性，然后觉得哎，他好,好有趣，他怎么可以把一个理论讲得这么这么完美、真理之类，追求一个真理、嗯。但是我也会想说，哦，因为我只要看到一个东西，我觉得好棒，然后、哎、他怎么他怎么这么有逻辑、这么聪明，然后我就会觉得，哎，这个很厉害，这个不是我，因为我很一一坨混乱，对我也是一个感性的人，就是一坨混乱。<笑>然后比如看到一个什么，什么心理学家什么某个什么某某效应，我觉得哎，这个讲的超好的，但感性的人就这样。你超级支持之后，你也可以超级反对。过了五年之后，这理论被推翻，我觉得，呃，垃圾理论，我当初那么相信你，你现在这这么烂，<笑>反正我觉得很好笑。反正我就觉得两件事情就是理性跟感性是可以一个相对的感觉，但在科学面前，嗯、科学是绝对的理性。嗯，所以我想说，哎、欸，那这样来讲，那你其实应该是理性的人比较适合做科学研究啊。这不一定，但但我是比较被科学研究给吸引的人，因为我就是头脑混乱、嗯，我需要去利用科学来厘清那种东西。
1: <笑>哦，我反而跟你相反呢，因为你刚刚说你是从理性慢慢变得越来越感性，对不对
0: ？呃、欸，如果是讲那种人生的那种事件发生的话，以前可能就很理性，就觉得哦，做事情就应该要这样这样，然后。对啊，然后后来就觉得可能发生很多人身上遇到的事情，就觉得诶、欸，这世界不会是像你讲的这样走，所以其实感性就必须要更多的成分出现，这样。嗯
1: ，很好诶、欸、诶、欸，我真的觉得，嗯，虽然有一点性别刻板印象，但是真的是好事，就是从一个直男，然后对于自己的那个情感的探索，可能一开始不是这么这么深刻。或者是呃，连自己的感受都没有很很深入认识的状态，然后慢慢走向对于自己
0: 的感受很敏感。我觉得这是一个很棒的成长。就是我觉得说，比如说像我刚才讲，国小、国中那种毕业典礼，有些人可以哭的乱七八糟，就是很难过啊。那个时候我就觉得无感，因为我想说那个那个有什么，就是不懂。其实是我觉得那是不懂。但后来长大，的，比如你看皮克斯电影那种、個、那个什么分离啊，或什么的呃可可夜总会啊，什么灵魂几转弯啊，你就开始慢慢懂他想要传达的意思，就觉得那种童话漫画的故事是真的很棒的东西。它是刻画一个，就是可能因为你发生过那种事情，你才知道那个是什么感觉。那你在国小国中的时候，因为你完全不知道那是什么东西，所以你就觉得哦，这人生的道理其实你国小就知道了。说实在。可是你要你知道跟你体会过，然后再去体会过，再回去看，就完全不同的那个 review 的感觉不一样。所以，所以现在来说，我看电影反而比较容易哭，很容易哭，就是就是那种很多像刚刚讲说亲情啊什么的，就是或者反正就是情感类的，嗯，很或者很,很容易被触发这样子，或者很多其实是那一种两个人都是对，但就是但最后结果不好。
1: 哦、oh, ，这种是很难过
0: 。这<笑>种是这样，就是我就坚持一件事情，然后你的理想是这样，那个好拉拉链也是这样，就是那越来越爱你，两个人都有，两个人没有任何人错的，但就是彼此伤害、嗯。然后那我就觉得很难过。哦、嗯，
1: 那拉链文是哭得很惨了。
0: <笑>但如果你说，好像播给国小六年级的我来看，完全哎、欸，差不多，就这样了、啊，然后拉链就听音乐而已，嗯、<笑>就你那个 l a b e l 完全不一样。所
1: <笑>以你可以。体悟到的层次不同，嗯
0: ，对。那你刚刚讲的是
1: 没有？我觉得我反而相反诶，我应该是从很感性，然后变变变成慢慢变得理性，嗯。可是我也蛮喜欢这样子的状态，就是可能当我在遇到很有情绪冲击的事件的时候，我不会崩溃，嗯。我、哦、当然还是会难过什么，但我觉得我消化自己情绪的速度是很快的。一方面可能是对自己情绪的觉察本来就有一定的敏锐度，然后再加上可能平常就是很擅长分析自己的人，所以很快就可以挖到很深的东西，然后找到问题的症结点。那你就想通了以后，那个关就会很快就过了。对，像我这一次智商，呃，第一次的时候那、呃、个智商师就说：“哎，我出一个作业给你，就是你要分享的之后条件这样子。”然后我就很认真的练。然后到这一次支商结束的时候，他就没有出作业。我就我还主动问他说：“哎，所以这次有作业吗？”<笑>然后支商说：“不用哎、欸，我发现你很会聊哎、欸，<笑>你可你都想得很清楚，所以我我觉得不用作业咯，对，他就说：“下次你可以自己想你想要带什么议题，然后我们就聊就好了。”对，因为我都会自己分析完，然后跟张老师分享说。我分析到这边，然后这边卡关的是什么什么，或是哎，我分析完就发现哦，原来可能要怎样怎样，我就觉得哎，当我的智商是很很轻松，因
0: <笑>为我都想过了。所以可能十年前你是很理性，哎，你十年前也是很感性的人，但现在偏理性这样。我觉得是一坨浆糊，就是会有感受，可是我没办
1: 法很好的把那些感受很有条理的。讲出来，或是我不知道为什么会生气，我不知道为什么我会难过，嗯，就是那个感受一直都在，但是我好像没有办法像现在的状态一样，就是很快就知道啊，原来那是因为我失望，或是因为那是怎样怎样，都没办法
0: ，嗯，蛮有趣的，就是一个，就像我觉得理性跟感性，内向跟外向，也都是一个相对感。
1: 就是像我，像我
0: 跟你来讲，说明我是相对外向，你是相对内向，但你还是有比你更内向的人，就是他类似那种、嗯，对，还是有比我更感性的人都有
1: 。对啊，就大家都在这个光谱上的不一样的位
0: 置。所以你只是你对到谁，你像一个什么 level 五十对上 level 六六百，那他超级外向，嗯、那我就是五十而已，嗯、他六百的，就是就直接我就直接被内向的人。如果遇到非常外向的人的话，嗯、完全就
1: 是这样哎、欸，或者是。所谓的强势或是弱势，沟通的风格或是怎么样，我觉得大家就是在自己的光谱上。所以你在这个光谱的左右，呃，有时候对别人来说你是很强势的人，但有时候对另一群人来说你超弱的。是这个我想到另一件事情，就是那
0: 个在那个关系里面有那个什么依附理论啊，这你应该知道，逃避型跟焦虑型还有安全型。然后我发现，对每个人，在每一个自我说同，同假设我自己在每一个关系里面的依附模式会不一样，不会因为你跟别人
1: 是一个也是相对的概念。对
0: 对对，比如说他非常焦虑型，那你可能就会因为这样而去改变你的原本的依附形态，因为他对他算他算然依附形态是你基本上的那个形态，但还是会变。这我发现一件事情，这样，嗯，他理论，他理论其实没有那么简单，还有更复杂的。在后面这样，哦
1: ，对啊，是相对的，对，所以原原本你可能很焦虑，是很焦虑型的、嗯，但对方比你更更更焦
0: 虑，你就没事，你就直接变逃避型的<笑>。对，你
1: 就觉得嗯，好像其实也还好
0: ，对，
1: 嗯，我觉得完全就是相对概念对，嗯，看你遇到什
0: 么样的对象，嗯，就很有趣啊，好吧，你开始来分享你的，好看一下我的小笔记，你有档案吗？<笑>好恐怖。我有小
1: 笔记啊，哦，对，可是其实我的那个条件就很简单，四个点而已。对我先从最好理解、最简单的分享好了。第一个就是我很在意的就是爱干净、爱打扫。我觉得我本身就是有有有点洁癖，然后不喜欢有杂物的人，所以我会希望如果啦要一起生活的话，那个对象本身是。对物质或者是没有练物品的人，像有些人可能会收集一堆公仔，或者是有那种收集东西的那个嗜好。
0: 嗯，通常我对那种都比较敏茫。或是说收集什么皮卡丘系列这样 ，OK？ 之类的
1: 之类的，我觉得我觉得他在某一个面，下可以有一这样的兴趣。可是当这个东物品，或是他对这个东西的执着太强烈的时候，我会觉得啊。可能没办 法， 主要 是， 嗯， 因为你也搬过 家， 你有搬家的经验。我会觉 得， 其实你对物品的依赖越低的 话， 你会是一个更自由的人。不知道你有没有这种类似的感 觉？ 因为有些人就会说 啊， 我不 行， 这个不能 丢， 一定呃怎样 的？ 可是那个东西根本就没有用 到， 就他会对各种各式各样的物件会有很强烈的执着。这可能是我的超意 啊， 但是会是相对内心比较没有安全感的类型。他很需要各式各样的东西来环绕着他，嗯，那通常，但是我我的房间基本上就是没有什么杂，而且我是定定期那种断舍，也不是那种会嗯买东西去收集的人，所以如果真的是以生活要舒适、干净、整洁的话，就是他是一个爱干净，然后没有很多杂物，对物的。依恋没有这么强烈的
0: 人、嗯，可能会理啊。没有，说。果说我超意的话、嗯，就是比如说，好，你这个人这么在意一个杯子，嗯、这个杯子是什么对你有意义的杯子之类的，类嗯，那表示你、嗯、你放不下一些东西。嗯、对，而且就是有，嗯，对，有些人是很多东西他都放不下。那张也是说，张也对啊，那也是说，那你可能你连前女友都放不下，<笑>你心里面很多东西。<笑>都是卡在一个执念、嗯，你没办法、嗯、就是一个干净利落的感觉。对
1: ，就是对，因为我也有对我来说非常重要的物品，可那个物品就是一个、两个，它不会是什么都不能丢，然后什么都嗯没有办法舍弃的这种状态。嗯，所以像我房间也不会有娃娃，然后也不会就基本上除了朋友的卡片，我一定会好好的留着以外，很多物品。我是不会，就是过了一个时间，我会把它丢掉的那种人。嗯，对，这是第一个啦，其、就、实、是、我觉得是比较生活习惯跟我觉得是物，或是他对整个空间环境是有一定品质要求的人，他不会房间超乱，然后他没感觉。嗯，这个是比较肉眼可见的一个条件。OK， 嗯，<笑><笑>很具体啊，很具体、这个。嗯，对，好，这是第一个。然后第二个。其实也蛮好理，就是也蛮普遍，就是情绪稳定的人。嗯，可能我真的是相对比较理性一点点，所以我遇到那种崩溃大哭，或者是很容易因为一些小事情有非常强烈起伏的人，老实说，我有一点难同理这样子的人。就他在崩溃，然后他在暴怒，或者是他有很强烈情绪的时候，我往往会想说，嗯，这个有什么好激动的？<笑>我会有点。是真的有点没办法感同身受他的那个情绪的震荡，因为我的情绪可能就这样很平静，嗯，所以如果是那种情绪能量就是非常强烈的人的话，一方面是我有点难同理他，一方面我觉得有点累，嗯，因为你可能要一直做出一些安抚，或者是我觉得没什么事情对他来说可能很严重，嗯，像这种我就觉得呃可能不适合。这就是情绪的稳定。那我觉得情绪的稳定，如果你要再更深入去探讨的话，为什么一个人可以情绪稳定？因为他可能对自己的能力，他对自己的自我认知是有一定的水准，所以他不会遇到一个东西的时候，一个事情的时候不知所措，然后就就崩溃。嗯嗯
0: ，可是内在有一个稳定感。它发生在就是他必须要经到经过大事情，因为你。我觉得你讲的这种情绪稳定，是生活的情绪稳定，还是就我觉得有两个层面呐。一个是比如说好，比如说你你发生小事，是比如说你打破杯子，你就情绪暴怒、嗯，这种人一般应该不行吧之类的，嗯、非常不行，不是就是他情绪非常诡异。<笑>对。那我说稳定，可能他可能平常都稳定,<笑>定,定，但他遇到大事的时候，他还能还能稳定，我觉得這还是真的稳定
1: 。哦，这很难啊！这个要真的有事发生，你才看得出来。
0: <笑>对，但这个嗯。对，我也不知道。啊
1: 。可是我觉得发生大事的时候有情绪是很正常。但我说他，正常。
0: 形式要稳定，心态可以，应该说他内心可以很不稳定，但他表现出来要很稳定。
1: 嗯
0: 嗯，大概这种感觉吧，我觉得。嗯，这这,这个很如果重要的事情的话，真蛮难的。比如
1: 说，好，你破产了，你可以内心崩溃，可是你不会因此。
0: 去自杀，或者是做出一些很极端、很强烈的反应。你想想看，假设一个人他破产，然后他回去跟他小孩哭诉：“<笑>啊，爸爸破产了。”那当然就就很废。那<笑>你破产，了，你还是要让你的小孩觉得说：“嗯，没事，没事，这个、oh. 人生中的小事情，不要怕，不要怕。Oh. 但比方”然后内心内心自己想办法，已经崩溃了，是不是？<笑>对，内、oh. 心崩溃，但是但要让别人觉得你你活得好好的。哦，哎，我的工作性
1: 质就是这样，我每天无数次的崩溃。因是我在主管，因为我的沟通的对象比较都是主管的阶级，嗯，我都要说啊，没事，然后啊，我们可以想办法或者什么。其实我已经无数次想到，天哪，这个怎么收拾？<笑>这是可以练习的，<笑>对，对，
0: 就是会可以。我觉得情绪稳定是可以练习。所以我知道，在客户面前不能崩溃，嗯、虽然客户觉得。<笑>你很内心很不爽的这个客户，但没办法，你就是这、嗯、才是一个工作上的东西。嗯嗯
1: ，就是他可以练习，然后对，所以我我会觉得这是一个蛮重要。你如果是一个心态成熟的人的话，通常比较不会那么小题大做，或是这么一惊一乍，什么都能量都要开很满这样子。嗯，因为我觉得情绪稳定的人才比较好。沟通至少跟我的情绪的频率不可以落差太大，不然我会觉得哦，我真的很难同理你，然后会在沟通上比较辛苦一点对，然后我觉得这个稳定性真的是背后反映他，嗯，在遇到一些事情的时候，他对于自己能不能面对有点像自我效能感，可能会有一点连结，嗯，他相信他可以度过这个困境，或是他相信算这是这个结果。蛮蛮令人崩溃，的，但是他有那个信心去度过，那他就不会这么这么的 crazy， 这么这么的崩溃。嗯，所以我觉得后面的连接是这样，就对自己有自信，然后可他又不是傲慢，嗯，我就很难形容那种
0: 那个性格的那种。可有时候运气哦，你看起来他是稳定，<笑>其实他不一定真的是稳定。那讲一个很有趣的例子、哦，就是因为我在美国的车是二手车，所以常常。就是会有那个什么电瓶没电的问题之类的。然后我第一次遇到的时候也是很紧张，我想啊，在美国的时候，然后想叉赛怎么怎么开车太般，它一半就车不能发动，然后赶快找别人救援。所以我这个这个这件事情，我就大概知道这个车子的救援然后怎么处理这样。然后上一次回台湾的时候，我我就去宜兰在开车的时候，然后车子也遇到一样状况，然后就我朋友就是很紧张，他把叉赛怎么会这样？然后我就说。我、哦、没事，这个、呃、<笑>我遇过，但因为我遇过、啊，但因为它建立在前提上，我知道它是怎么样运作，所以我可以表现出的很稳定。嗯，但这就只是经验而已啊。嗯，对。但是如果我真的第一次遇到，可能也会觉得很紧张啊，怎么这么惨，这么衰？可以理解。对，所以经验可以让你，就像你要学习啊。嗯，所以对啊，所以其实我觉得，真的，真的测试的话，就是他发生一件从来他人生中没发生过的事情。嗯的时候，然后去看他去怎么面对这件事情，嗯、你可以从旁知道的话，那也可以很很测试出来这个人的情绪稳定性。嗯，的确没有。可是我的对这个理解超异。那我
1: 先，我必须跟你讲，那是因为你学习能力够好，你会汲取经教训诶，经验哎，有些人每件事情都独立事件，我就想说，哎，不是以前发生过吗？<笑><笑>你怎么没有把它融会贯通？然后。真的很多人会，我不知道是不够聪明吗，还是怎么样？就是因为你串联的能力是好的，所以你
0: 可以、嗯。有一种说法是什么？通常你会犯一次错误，但犯第二次错误的意思就是表示第一次不够痛。<笑><笑>第一次不够痛，所以你才会那边傻傻的在那边做第二次。
1: <笑>可能是哦，对，就教训不够深刻，对，或是你的连接性不够强。嗯，因为我觉得很多。不同的事件，它背后反映的是，它要提醒你的课题是一样的。可是，如果你都把它当成独立事件的话，你就很难在下次有变化题的时候，你还是这个题还是不会解。<笑>对，哦，反正就蛮有趣的啦。嗯，好。然后第第三个就是心智成熟的人。我觉得这个心智成熟的意思是。他认清生活的真相，他会知道这个世界就是不完美，就是他不会对世界或者是对感情有一些很幻想性的东西。对，就是他他对这个世界的认知是脚踏实地的那种，嗯，不是有一个幻想，然后当那个幻想破灭的时候，他会很失望，就觉得成熟人是他都可以看清本质或是看清真相，但同时又有一点点就对这个。不完美的状态，他是可以保持一个乐观，或者是有一个幽默感的。我觉得这个也很很难形容，嗯。但是你遇到的时候，你就你就会知道，哦，他心态很坚强，就是嗯、呃，遇到一个崩溃的事情的时候，他他可以用一个很舒适的方式把它转化。嗯，我觉得这很难形容，但是对，就是认清生活，然后还是对生活保持热情。因为有，我觉得有些人他会自以为他。很看透了一切，然后那种人就是很厌世的人，哦、oh. ，就是说，嗯，怎么怎么台湾就鬼岛啦，然后什么就是会讲这些话，嗯，但我就觉得没有没有，就是对啊，这个就是现实，但是你能不能在基于这个状态下，你还是愿意做一些事情，或是一些心态上的调整，然后让你在这个很烂的环境
0: ，你还是可以过得
1: 蛮开心的。我觉得这个能力很难，对，从我想要的心智层度是這。我可以懂
0: 你的意思，你看清有两个层次，一个你刚刚厌世一种是一种看清，就是觉得虚无主义，这世界就是没意义，对，反、啊、正就这样透、啊，出生就有钱啊，啊可怜，就我就死了、啊、之类的。很
1: 多人都这样哎、欸，好他、啊、第二层次是
0: 他看清了，但他可以去务实去改變去做一些东西，对
1: 對,对，应该说他，而且他也不会不切实际，他也不会说哦，我就是要。选总统啦，改变台湾、就是那种，我也没有要这种哎、欸，我只是那个就比
0: 较看清，那第一阶段，那比那個看清还更前面的，<笑>那看,看不清，不清。还
1: 在一个幻想的泡泡里面。<笑>
0: 對,对对，所以假设是前面是看不清的人跟看清的人，<笑>那看清的人又分两个阶段，一个是厌世型阶段，<笑>一个是进步的另一个阶段，这样。嗯
1: 嗯、对对，我觉得就是，所以他在遇到一个不那么令人满意的环境或状态的时候，他还是温柔，然后。可以用幽默感去应对的，那我就觉得哦，这种人就是心智很成熟，这样。对，然后最后一个就是，我觉得最后一个也可以聊蛮多的，因为一开始我在定说最后一个的时候是成长型的心态，就这样，嗯。但后来我觉得定成长型的心态这个词太肤浅了，就是你如果看你身边的人。假设在我们的社交圈环境，其实你会看到大部分人都是上进的，就是都是会愿意追求更好的工作，然后呃、啊、读更好的书，想尽办法存钱买房子，或者是大家都是一直在往前进，有一种向上向好的氛围。至少在我的社交圈是长这样子，嗯。那我就想说奇怪，那我身边人不是大家都很有成长型心态，然不是大家都可以成为我的男朋友吗？<笑>那我后来发现没有，就成长型心态背后的关键是是什么驱动他想要做这些积极的决定才是关键。就是有些人他之所以看起来很上进，或者是看起来很积极，是来自于他可能内心很自卑，或是很焦虑。他想说啊，大家30岁了。都结婚了，然后我如果不结婚，我也会输，所以或是哎，大家三十岁年收都破几了，我我应该也要怎样？所以他的成长是来自于外在的焦虑，就是是透过跟外面比较，然后驱动他做这些认真的工作、认真的升迁这样子的行为。可是我觉得这种人很可怕，因为他不是真心从内的他的驱动系统、驱动能量系统不是内在，就发自内心的。想要做这件事情，而是透过焦虑，觉得说：“哎，我如果不做，我觉得输给别人。”嗯，然后如果你是外在驱动的，就是受恐惧、焦虑驱动，而让你看起来表面上好像很积极上进的那种人，会有一个风险是：当你达到这个社会期待的时候，你就会停下来，你就不会努力了。我觉得很像那个国高中考考考,考试的时候，那个分数，就是你啊，你考上建中了，你考上台大之后。你就不会看书了，很多人这样哎、欸，对，因为那个驱动力就是外在
0: 的，那你要怎么区分出这个人的驱动力来自哪里？哦、超难，<笑>啊、身边的人都是这些人，你要怎么区分麼？所以我觉得这个就是每个人的动机是什么？嗯
1: ，我觉得真的只能透过多聊天观察，对，这个很难，是因为这是我最近才意识到的，因为我原本我就是想说啊，就成长型心态只要只要他认真工作，然后他。对于自己的生活是有要求的就可以了。可是我后来发现，哎，那不不不不是这样子，因为很多人会认真工作，然后会对自己有一些要求，其实不是来来自他自己，有可能来自家庭，有可能来自社会，全部都是外面的东西，来自他的焦虑，他跟别人比较。嗯，那我就觉得，如果这个人达到了社会的期待，说哦、啊，我现在年收多少，然后我是我是主管，反正反正就是这种各式各样的东西，他达到以后。通常这种人就会停 滞， 他觉得我们不用努力 了， 然后或者或者是一种是停 滞， 一种是会变得很傲慢。他觉得说我都有 了， 然后你没有什么 好， 嗯， 对他就会对对人的态度就会变得很傲 慢， 这是我我的观察。对， 那我觉得由内而外 的， 就是 嗯， 我举一个例子 哈， 虽然跟成什么成就没有关 系， 比如说 啊， 我很喜欢看 书， 对。这个看书不是我妈说，哎、欸，你每个月要看几本哦，<笑>没有人逼我好吗？<笑>我就是想看，我就是想要去图书馆借书，就是这个就是一个很内发的
0: 哦,、嗯哦对。如果我意思说,说，你说这个人看书是为了当主管之类的，就是他目标达成，那他当当 manager 之后，他就不看书了，类似对、欸、的对，或者是我就是想学会某个技术、嗯，我就可以成为这样。这样的人其实就是看不清的人，嗯、说实在的。<笑>就是回到上一个，因为他没有了解这世界本质，他连验世都达不到啊。嗯，我觉得啦
1: ，哦，会不
0: 会其实背后都有相似性？就是他其他其他的关联，对不对？不知道，我只是嗯随意连接而已
1: 、嗯。我只是突然有这样的观察，就是哦，你不要看一个人好像表面上进就觉得他 OK 了，有可能他都是一直受到外在的。肯定来去驱动他自己，但当有一天他达到了大家的期待之后，他要么就会停滞在那里，要么就是他会变得很傲慢，就觉得说：“哦，我都达到了，然后你看你们这些人都还没有做到，我就是屌。<笑>”<笑>对，但我觉得如果你是受内在驱动的话，会比较会比较谦卑吧。然后你做这件事情是很爽、甘心乐意的，就是、看书开心，然后做一些别人觉得。啊，很痛苦的事情的时候，你会甘之如饴啊，因为那就是你内在的驱动力，嗯，那个持续性才是足够长久的，嗯
0: 嗯
1: ，对，所以就大概就是四点
0: ，没了，蛮有趣的、嗯
1: ，对，好，你可以分享你的
0: ，其实我没有真的写下来，不过我原则上，嗯、我刚刚你如果问我，你看问题是什么？再问，再讲一次问题
1: ，再讲一次问题，对啊，就是走好条
0: 件，择条件、哦。以前很久以
1: 前、哦嗯，很
0: 久以前，外表很重要。对我而言，就是要长得漂亮。当我有,有一次，当我跟我在追一个女生，然后有另一个朋友问我说：“你喜欢她什么？”然后我真的很想到回答不出来、欸。我好像真的只喜欢她，<笑>觉得就是觉得她很漂亮，我喜欢她而已
1: 。那<笑>我
0: 讲得有点尴尬，就是、嗯、她就是很漂亮。嗯、然那我会画一得。嗯。嗯”好像这是一个非常肤浅的，<笑>但每个人都会遇到问题<笑>、嗯。就是外表是第一关，基本上对男生来讲一定是第一关。嗯，但没有，我我在那次，反正那次经验没有追到 a n y、anyway, 但后来交往几个之后，觉得漂亮不是真的不是重点。但就是你，他只要过门槛值就好，就 OK。因为虽然这样讲很很很正，也不是很，我只讲 passion， <笑>我现在讲一个 passion 的概念， okay. 有时候会觉得说。Okay. <笑>哎、欸，好像交往了两年之后，嗯，你女朋友长得到底漂不漂亮？你也忘记了，哎、欸，就是因为我认同你看太奇怪了
1: ，对啊
0: ，就是她是漂亮啊，只是就我不知道她在一般人的众众人的价值观里面是到底是多漂亮，就是你搞不清楚那个排名的 ranking 的值，了，对，因为你太熟悉了，所以你就觉得哎、欸，好像算漂亮吧，对，就是也不是，但但你就忘记那个你一开始她的那种外在的那种，对。嗯好，那那只是前面的提话，那就是漂亮，基本上不是最核心的点。那如果要讲核心的点，其实我自己想到是沟通，然后沟通这件事情就跟成长型心态。我原本是想到这个词，但你又讲得太浮浅，就打脸我。<笑>就我也<其><笑>没,没,没
1: 关系。
0: <笑>我也是觉得成长型心态很重要，但我觉得沟通，这我不知道，这不是两件事啊，一件事、欸。能力还是就是。嗯，就两件事，好，这样就两件事好，就是你沟通要能愿意去沟通，就是你要你沟通，所有的事情都是能沟通的。这个世界上不是啊，比如说你信仰这个党，好，你是某某政治政党信仰，然后你就永远你的人生观就投入在这里，你所有的信仰以外的东西都是假的，就是二元论啊，就是你这个人太二元了。那这样我就觉得不行，你这样这个。意识形态太强烈，了，不管你的意识形态跟我一样，或者跟我不一样，我都觉得不行。呃，随便了，反正我就假设我我支持某个党，然后你跟我支持的党派一样，可是你超级极端的支持，只要任何人不是你是党派的，跟你讲的话，你都会严厉反驳。那我就觉得你被这个意识形态给洗脑太深了，然后你就觉得说，哎，这个东西，对我就觉得，这在很多层面上就会是很多问题啊。如果你，比如好，那你就说，我买房子一定要买买多大的房子，啊都不能沟通，因为你你就不能沟通啊，<笑>你就是觉得要这样，那我没办法做到这件事情，那那就只能这样。那我们如果就你你如果这个人是这个这么恶缘，那我不不在你这个面的层的的情况下，那我就直接淘汰掉了
1: 。真的，我觉得
0: 这个很很恐怖。嗯，很
1: 认所以
0: 想要的世界观就是你能够呃同时存在很多观念，然后。那观念只是去,去碰撞这些观念，然后你可以去改变你原本的想法，这样。因为我自己是蛮能改变我自己想法的人，嗯、保持弹性的人。对对对、嗯，因为很久以前我也是，就是我们还没有受到那种多元同志教育之类，我也觉得，哎、欸，我也没有很喜欢同性恋啊。之前那后来才知道，哦，原来同性恋是什么样的状况。那、啊、这也是随着时代发展，这十年才你才这渐渐感受到这个观念啊。那、啊、就跟你现在一样，你现在用 AI 的东西 ，AI tool、哦。你如果是一个很很很守旧的，那你就永远不要接触 AI 的东西。但这时代就是会必须要强迫你去做一些调整、进步的。对啊，可能二十年后你就我我就变得很很就觉得哎、欸，新的东西都不会了。但我是希望是可以一起成长，然后一起去接触接受新的东西的人，这样
1: 。嗯，就心胸开放的，然后有沟通的能力跟意愿的，嗯。
0: 意愿跟能力都很重要，真的，嗯，
1: 对，<笑>我觉得是有有一点点可以，也是可以连接到他是不是心智成熟的
0: 人。但我不知道这跟陈小琴现在是不一样，就是定义上感觉有点像，又稍微不一样这样。但我觉得这是核心，就是这个最核最核心的一件事情这样。对，然后，嗯。如果连接回来之前，你刚刚讲说择偶的条件，那我觉得反，因为人就是一个反射的镜子，就是我没看我自己，永远看不出什么，然后看别人，我才知道什么。所以我在定择偶条件的时候，其实是希望我自己变这样的。说实在
1: ，认同对
0: ，就是、你选，刚刚讲四个条件嘛，其实是、嗯、其实只是你希望你自己有这四个条件，对对对对
1: 对，对吧？嗯，没错。对啊
0: ，因为我觉得有时候。我们想要我没有的东西。说实在，假设我很有钱，我根本不用在意伴侣有没有钱。如果我很穷，我当然希望伴侣很有钱。那或者我现在，我现在说实客观来说，因为我已经在读博士学位了，所以我根本不在意我另一半有没有什么学位。他就是他是不是博士学位，或者大学毕业有没有大学毕业，根本不重要。对我而言不是太重要，因为我已经拥有这一项东西了。对
1: ，认同。对。很多人列之后，可能是列他自己所稀缺的，或者他其实内心也想要，然后要求的那个状态。但其实对，我觉得這樣不行哎、欸。对对，所以我在列的时候，我是有蛮认真看，嗯，我有没有？好 ，OK， 有基本分，<笑><笑>我才会去要求别人。如果我没有的话，我就我不会。对啊，所以我也没有什么身高，我也没有那种很世俗的东西，因为我觉得如果我没有，那我也没有资格去写这么多。嗯，对啊。很认同，我觉得你有这样的意识很重要
0: 。不是，因为我觉得写好，比如说人家要求一个条件，那个都是好，要求一个身高 185， 这是最低标。但是你遇到一个人，他 184， 啊，你就想说，哎、欸，那我要不要把这个妥协一,一点,點<笑>啊，因为我跟你讲我说，很我还是很感性的人。所以我根本就不管那些理性的事情，就算我真的列了二十点，<笑>然后真的出现一个我觉得很好的人，我管全部都不重要
1: 。晕<笑>船就是晕了，不管他有没有跟你的条件。在<笑>管你
0: 管你有没有条件有没有美渠道，<笑>我就觉得喜欢就喜欢这样。<笑>
1: 嗯，真的是这样啊，没错没错。所以我才觉
0: 得對，所以我才觉得那列是有列跟没列一样。嗯<笑>
1: 嗯，晕、嗯、了就是会晕这样。<笑>但我觉得还有、啊、你还有吗？你可以有吗
0: ？呃、欸，还好、欸，没有。你可以讲。
1: 哦、oh, ，好好了解。就是，就我除了列这个择偶条件以后，我还有在想的一个是，那个理想的互动关系是怎么样。嗯，就为我觉得条件是条件，条件是一个独立，你身为这个人，你独立的个体，然后你可能会有一些特质，可能有一些你自己的魅力，这个是一回事。但两个人在一起的时候，你可能会一起生活，或者是，一起沟通，或是你们会有自己的作息状态这些东西。那。对我来说，我如果要有一个人出现在我的生命中靠得，靠的我很近的话，那我们之间的距离互动是怎么样？对，那我觉得这个也很重要，就是不只是他独立性的问题，还有我们在互相配合的时候，会是两个人为一个单位会是怎么样运作？嗯，对，所以我自己是觉得可以本身的独立性是强的，但是又可以很自在去依赖对方。嗯，因为有些人会。就像你说的那个依附理论，有些人是很焦虑的，有些人是很疏离的，或者是怎么样。所以我觉得第一个就是安全型的依附啦，就是既可以做自己的事，然后自己的生命议题其实一个人可以独立去面对，但是又可以很自在去邀请对方分享这个脆弱啊，或者是互相帮忙。我是觉得这个状态很好。然后第二个就是是生活习惯契合的好室友。如果是要一起生活，我真的觉得能够有一个舒适的生活习惯、契合的，就是一个好室友。对，他是一个他的存在不会让你很有压力或者是很不舒服的一个 roommate， 不然<笑>你会一直在同一个空间相处，然后就觉得他很烦哎，或者是他都不理你，或是对，所以我觉得这个生活习惯的契合也是很重要的。嗯，然后再来就是有。可能有共同关注的兴趣或者话题，就是还是可以聊得起来。就你们在吃饭都没有划手机的时候，能不能一顿饭，然后可以互相分享东西，或者是完全不讲话，也不会让对方互相觉得孤单？因为有些有些沉默是孤单的沉默，有些沉默是很自在的沉默
0: 。只是说两个人的孤单比一个人孤单更痛苦，这样子。<笑>
1: 对，那就是很孤单的沉默。但有时候我会觉得，完全吃一顿饭，我们都不讲话，我觉得很舒服诶。因为我可能不是那种一直要讲话的，就是内向的人，所以我会觉得，嗯，如果我们一起做一件事情，但没有太多的话，但是又很他的存在会让我觉得很自在、很舒服的话，那样子的安静我也很 enjoy。对，所以就是可以讲话，有共同的对，要聊天的时候可以完全很顺畅的聊得起来。然后要安静的时候，也可以很自在的，不是不是孤单没话聊的那一种孤单，对，哦、嗯，这种我觉得这个状态，这个互动状态也是很不错、嗯，然后最后一个就是可以，因为我是偏宅的人，对，但是我还是会，比如说我的目标就是每年要出国两次玩，然后可能每一季会有个小旅行之类的，就是我没有要每一周都。出去，然后学新的东西干嘛？但我觉得，如果他本身是一个会对世界有好奇心，然后可以一起去玩、去探索的话，那就会很棒。嗯，大概大概是这样子啊。嗯
0: ，这种互动状态。嗯，我天天都在看福利点，所以我突然想到福利点的剧情。嗯，怎样？<笑>就是他们福利点的那个第二代的那个，忘记那魔法师，忘记他叫什么名字了。
1: 红色头发了吗？啊，紫色头发色头发的那女生
0: ，然后她就转头去看日出嘛。她、啊，你知道那一个呢、啊？然后福利点就说，嗯，日出是很好看，可是好像也不值得爬起来这么早起,早爬起來,来看日出。<笑>但她就说，重点日出就是是两他们一群人去看日出的这件事情，是胜于日出本身的事情
1: 。对，我觉得那你
0: 那规划旅游那，我突然想到也是不是去哪里，而是你们两个就作为一个。很不一样的事情是类
1: 的对，对，完全就是讲，嗯对，嗯，因为昨天就是也是跟朋友聊天，然后就有讲到说，她原本是跟男朋友完全每一天都同居，都住在一起的状态，但她最近突然觉得说，哎，彼此的那个距离太近了，嗯，都在同一个空间互动什么的，让她觉得，嗯。就是他渐渐意识到说，哦，原来他是需要一个边界感或是空间的人，嗯。但随着同居越来越久，好像他变得越来越不快乐。<笑>也不是男朋友的那个生活习惯或什么跟他落差超大或什么的，而是他就突然觉得说，一直跟一个人在同一个空间会让他有点累，所以他后来就协调说，可不可以变成一周住两天就好了？这样，结果他就说他。切换着那个模式，拉开一点距离之后，他整个人就变状态，变变超好。<笑>对，我觉
0: 得这件事情就非常重要，嗯、这是就是刚刚跟你讲到的成长型心态跟能不能沟通。我自己我自己认定是这样，因为你在交往的三年、四年、五年，一定会有一个平淡期，然后那个是一个危机点，但是危机点才是最重要的事情，就是你在危机点的时候，有没有办法瞬间。讨论出一个方式解决这危机点，让你才有办法30年，你连三年都没有就没有办法30年
1: 。对，你在每个危机点都可
0: 以去做出彼此的讨论，改变一些模式。嗯，每个人都可以调整，所以我就觉得这是长期最重要的事情。对，他不用现在就超强，但他可以跟你一起变强，那
1: 种感觉。嗯，我觉得一起升级打怪
0: 的感觉很棒。嗯，对。
1: 所 以， 对他们就是协调这个方 式， 我觉得很好啊。就是彼此都保持弹 性， 然后他们也知道说 啊， 这个状态可能不是永 久， 不是未来一辈 子， 他们都会变成没有办法永远住在一起。我就觉 得， 在某一些状态 下， 他们可能会需要这样子的生活模式一段时 间， 但不代表他是永远。嗯， 就觉得有这样子的心 态， 然后互相调 整， 很好。
0: 嗯，
1: 对， 就很有趣。就是 嗯， 最近在聊这些东西。
0: 嗯，很重要的人生议题啊、嗯，非常重要。
1: 对，而且我真的觉得啊，刚好经历现在是刚刚分手的状态，所以跟朋友聊天的时候都会交流到这些话题。我们在聊的时候也是在理清自己的想法。嗯，那我会觉得跟朋友沟通的聊天的深度也会进阶到另一个层次，因为平常根本不会讲这些东西。嗯，就有人犯事情的时候，嗯、才会拿来讲一讲
0: 。可是大家喜欢听这个？<笑>说实在
1: ，超爱的、啊。<笑>对，
0: 因为也很有趣啊,啊，就是这就是故事、嗯。说实在，你要成为有故事的人、嗯，这就是故事。嗯
1: ，对。所以我觉得，啊、哦，这个阶段就是我跟我的朋友的感情有变好，然后聊的话题的深度跟多样性
0: 又在拓展了一点。嗯，我想要延伸一点，再讲一个啊、嗯，难过这件事情好了，是难过吗？或者分离？就是缘分尽了之类的，任何一切的分离或者朋友过世，我之前就会听那个什么卢广仲的歌，然后就有一个忘记、哦、什么什么活在你的心脏，反正就是听中文爱的人活在你的心脏。<笑>嗯，还有还有里面有一个忘记哪哪一首歌有一个歌词，他在讲他的，比如说亲戚之类的，什么过世，那你那个人永远活在你的心脏，所以你你就没有那么怕。然后我就想到的是说，其实很多发生的小事情，都会因为同居之类的改变彼此的习惯。然后当有的时候你做出某件事情，哎，他会这么做之类的，那你也会这么做。你原本不是这样的人，那你变成这样的人，嗯之类的。然后我举个例子，比如说之前有一个荷兰的朋友来台湾交换，然后他是荷兰人嘛，所以他讲英文讲很好，但他也会讲中，想学一点中文，然后就跟我说。就是它是一个 friendly 的做法，荷兰人都会这样。去德，去德国他就讲一点德文；去法国就讲一点法文；那来台湾讲一点中文，说你好、谢谢之类的。但德国人自己就不会这样。<笑>我说德国来台湾，他不肯跟你讲谢谢，他只是民族性不一样。然我就学到一件事情，这是一个 friendly 的事情。这个荷兰人教我，假设我去巴西好了，那我就要学巴西的 hello、谢谢之类的东西。像我去菲律宾就学会那个 sala ma， 就是菲律宾的谢谢。你要。到这个地方，你要表现你的 friendly， 这是一个荷兰人的表现的方法。别人就会觉得，哎、欸，你有学我们的语言，你重重视我们的文化。那这个荷兰人回去了，只是我说，我就从他的身上学到这件事情。当我到一个新的地方，我就会去学他的文化，这样。那这个全部都是他的意念继承到我身上。所以，当我做这件事情时，我就會想到这个人，我理解。嗯、对，然后生活小事哈，比如说像我之前都是把那个什么黑色袜子。跟白色衣服全部混在一起，然后现在才会分开。所以我现在也会把它分开。<笑>黑色要放黑色， oh, 白色,白色一些新的
1: 习惯，
0: 对对。嗯、但我就会继承了习惯，就很有，反正就是很多生活、生命中的很多小事情，其实都是继承人家的一致而来。就像福利联，它很里面很多都是，如果是那个时候，勇者，他会做，他也会这么做。谁谁谁也会这么做，就是那些走掉的人。它都还在活在你的身体、你的行为的表现出来，所以就是离别，然后的难过。但它这东西又又其实会會,在你会留在你身，离别会离别会抽走你一些东西，会把你的人生拿走一些东西，嗯、但它其实会留下一些东西在你身上。嗯，这、就是一个作用力跟反作用力的感觉。嗯，对对
1: ，不是有一句话吗？就是说什么，你就是。一个人就是有你读过的书，然后你跟什么样的人交往所遗留下来的，你会变成什么样的人？来自于读过的书，然后你你跟谁交往沉淀下来的那些东西
0: ，还有你的经历之类的、嗯
1: 。对，所以那个都是一层一层会沉淀在你心里，然后你对会学到一些新技能呢，或者是对新的习惯。嗯，或者是朋友可能推荐一些新的电影或什么，那我觉得那些滋养都是我在想起这个电影的时候，我就想啊，这是谁谁推荐我的？然后、嗯、呃，我之所以读了这个书學、学了这个知识，或者是有一个技能，是因为谁谁谁教我的，或是怎么样？我觉
0: 得我如果、啊、如果一个人住的话，我家都朋友茶叶，可是我之前就同居嘛，跟我前女友住，然后我们就会邀请朋友来家里，啊、然后我們就我现在家里都一定会固定有些茶包、茶叶，这样有人来。嗯就会一定可以泡茶干嘛聊天这样，嗯，就变成一个文化，就是我觉得有有新的习惯，也可以可以建立新的传统。就是美国他们喜欢那种 family tradition 嘛，我们家庭都会怎么样，我们感恩节都要做什么事情，那他们新的建立，但这些新的建立之后也会传承到他们下一代，就很有趣。嗯，你可以建立新的、啊、你觉得有意义的事情，但你也可能会传承那个东西下去。嗯。
1: 所以每个人心里都有很很像那个交织的那个嗯线一样，这样就是走过必留下痕迹
0: 。离<笑>开的人没有永远离开，他活在你的心里、嗯，然后每个人都成为每个人的几分之几。
1: 嗯，就是、嗯、就算他就算只
0: 是一点点一件事情，还是像我之前对，像我之前有一个很好的，也不是很好，就是我虽然已经过世的人。就是一个朋友，他就是出车祸过世，但他我们就是跑团有认识的，对，然后就是有时候就会想到，哎、欸，跑步的时候就会想到这个人，这样，就我们一起做过的某些事情，然后跑过的某些跑步道路，这样，就是他这个人过世了，但他还活在某些人的心里面，他的意念之类的还在，这样，嗯、很棒哎、嗯。嗯，然后刚
1: 好你有讲到那个。跟生死相关的离别，然后就你不是传一个梗图给我吗？就是、嗯、<笑>生死，就是什么事情在生死前都是小事， oh, 对,对不对常常？就是很认同？嗯，因为之前对对对对，我之前也是也是跟朋友聊天，然后就说你在遇到困难的时候，你可以想一想，你是在遇到的那个问题是在马斯洛的那个需求理论的哪一个阶段？你是遇到生存的问题吗？你是付不出房租吗？然后吃不饱吗？还是是怎么样？他说，其实分手是很高阶的，是因为你都不需要担心你的生活，然后你不需要在那些生存的面向有所痛苦和烦恼，以至于你在发生这个分手或是感情的挫折的时候，你会很痛，苦，那表示你平常很幸福。哦、超认同，因为你没有那完全没有啊！对我吃好睡好，然后我一切都我没有这些下下面层次的那个议题的压力，嗯、我就是好认同。就发现哎，其实这个如果你要让我二选一的话，破产与分手，我要选分手。<笑><笑>嗯，第一米就觉得哦，还好啦，这样。我只觉得用这个。三角形啊，去想一下自己的议题是不是真的那么……虽然我知道痛苦不能比较，但是可以想一下，你之所以会为这件事痛苦，表示你为其他的事情你没有什么担
0: 忧，嗯，对吧？这边延伸，再延伸，又讲到福利点，我觉得我现在太重毒，整天在看福利点， okay. 就是勇者在这里面真的是很强的一个人，因为他不是建了很多雕像吗？嗯。还不是说什么他建雕像，然后讲长得很帅之类的雕像。然后我觉得有一句话，我就觉得被打动了。他就是说，福利脸说你干嘛建那么多雕像，在不同的村庄里面，然后纪念他，因为福利脸基本上是几千年的寿命嘛。然后那勇者开了几十年。然后勇者就说一个很很渣男的话吧，就是说为了为了体贴福利脸，以后就是就是这些人过世之后，这些东西还会存在。还会有一些留下一些东西，那福利点可以去回忆之类的。嗯，所以其实体贴你，帮助你回忆，这样。他为了福利点而去建这个雕像，<笑>虽然看起来好像是为了自己，但我觉得这个这个体贴程度是非常高阶的。像很，他每个伙伴都是这样，他每个伙伴都是说：“哦，我的一个什么那个牧师的那个小朋友要学法术、啊，其实是为了福利点陪伴他
1: 。”
0: 嗯，因为我过世之后，我就没有办法陪伴福利点。但我希望福利莲身边还是有一群人陪伴他去冒险。这个，我觉得这个这个这个想的很多步，然后我觉得这个、嗯、这个很感动。这一件事情，我就觉得是这一部里面我超喜欢的一件事情。就每个人看似为了自己、嗯，或者表面上都不说破，但他那個体贴程度很高。嗯嗯，就是想到我过世后，他可能福利莲虽然看起来一副没难过一样，但他可能内心还是会难过。让我让他不要这么难过一点。原本呢、喔，这种疗愈番我不一定会看，是冒险番，对，但是太多人
1: 推荐了，然后我就想说，好了，我看一下。然后在看的时候，对我是觉得世界观很有趣，然后跟伙伴对福利莲的默默的那个贴心，就像你说的这个考量，会让人很舒服。嗯，对。但我觉得你分析，我都没有想到这么细致哎
0: 。经<笑>典<笑><笑><笑>、okay, podcast 的分析之类，哎、oh. 欸，看这个很厉害。对。反正我觉得，我觉得这是一个伟大的作品，伟<笑>大的艺术作品。嗯、因为他的探讨，我觉得，我觉得我只要对时空类的东西，我都很有兴趣。哦，就是关于探讨时间，然后生命这些，嗯、我都觉得好。那我觉得有趣的事情就是，这些事情你清早要知道了，可是为什么你要看一些科幻小说，看一些东西才去？你才会有更多感动，才會有更多感触，就也很神秘这样。哦。哎、
1: 欸，那你有没有看过一部非常老但很经典叫《命运石之门》？卡通吗？就是动漫
0: ，對好像听过，但我应该没看过
1: 。你可以看，我不知道它有没有，嗯，应该是漫画吧，我不确定。对，它也是跟时空，然后跟伙伴这些有相关
0: ，就是穿越时空，然后改变一些东西那一种
1: 。没错，时间线，时间线就是从《命运石之门》这个作品。发扬光大<笑>可以这样讲吗？对，也是，嗯，算是个神作吧，经典作之一。对我原本其实，嗯，你说，你说
0: ，然后我就有常常有听一个 podcast， 他就说，好像哦，好像心理学的 podcast， 他就说就是福利年，他要么请人家投票，你要当正常的人，就像勇者一样活几十年的寿命，还是你要像福利年千年的寿命？然后得到统计结果，好像大部分六十多 percent 的人都是希望是人类的。时间线就好，少数人带三十趴、四十趴的人是福利点，他想要选那种千年的寿命。那我那你会选哪一个？我要选人类啊，热活太累了。<笑>然后我我我我,我就今天边运动边听，然后边想到哦，那我当然是选人类，原因是因为我不能承受太多痛苦，<笑>因为福利点福利点在每一次。伙伴死亡的时候，他都要承受很多的痛苦。我觉得不行，我人类只能承受一定的固定程度的痛苦，嗯、就快够了。这
1: 个量就很够了
0: 。人类时间能够承受的痛苦，我就觉得很痛苦了
1: 。对啊，哎、欸，几千年可以可以见证一个国家的，可能是灭亡吧
0: 。<笑>可我觉得设定很有趣，就是因为他的时间已经太久了，所以他面对很多事情都是都平、啊这个、没平么。对，对。或者要做一些很废的事情，看起来很废，可是它的意义就是你自己定义的意义。还是学一个什么，花三年学一个奇怪的魔法，不来干嘛的魔法？或是
1: 去收集，花三年然后收集一个魔法书，或是干嘛？他说三年很短呢、欸，
0: <笑>对，他觉得他觉得一像一个礼拜一样那感觉，对他来说，
1: 对我觉得有一个很感动的点是，嗯，其实我觉得也是这个作品的核心，就是。他们勇者一群人不是一群冒险，就说哇，我们一起经历了十年的这个冒险，对人类来说十年是很长的时间。然后福利点说，嗯，他不就是十年不是很短吗？他的他对时间认知跟别人不一样。但他的伙伴就跟他说，但是这个十年却改变了你，对，就只是这个十年，哦，对，你的千年，哦對,啊、对，改变了福利
0: 点的他，假设三千年，假几千年，但他这个十年改变了福利，就是像、啊、对。其实福利莲是喜欢那的勇者啦，说实在就是，嗯，我觉得是爱情，醒醒是爱情的喜欢，嗯，就是还不是很多那种什么花语，都是在暗喻说那个勇者跟他告白之类的，嗯，那一种、嗯、对。所以我觉得对福利莲来讲，就是生命中的像那一种，呃，那个 Before Sunset 的那一种一天而已啊，他一天的很美的、那個、改变他一生、啊，所以他人生才从这一天的那个 Spark 开始才启动。所以他，他所有才是才是勇者死亡之后，他人生才开始这样。嗯，对啊，应该说，他说不定说不定那个勇者过世，才是他第一次流泪，他才觉得那种丧失的、就失去的感觉，他才感觉到。他可能以前的失去都不觉得是失去，就只是人类死亡，了，一个一个人类死掉，他觉得正常，反正人类本来就会死掉。只是这个人对他来讲很特别，在他那，在他的时间线只能只一天，我跟这个人七天，然后这个人死掉，<笑>但他。对我影响很大、嗯，这种感
1: 觉。嗯，这个很，这个很有趣啊！我之前我不是很爱看动漫嘛，然后我之前甚至有想说，哦，我应该可以来开一个专门聊动漫的频道，就是<笑>很认真的分析一个我很喜欢的作品之类的。对，但后来其实 YouTube 上没有很多啦，很太多，我现在超多，很真的很精彩的分析，所以后来想说算了。而且我后来会觉得，分析动漫的频道还是用 YouTube 比较。看起来比较爽，因为会有画面。哦、oh, ，对啊。嗯，对，就是他在分析的时候，你会可以看到那个剧情的一些片段。所以后来就没有做。嗯，反正真的看很多啦、啊。福利连就只是我最近在看了一个。好，录完这个，我就要再追福利连。
0: 我<笑>要追到，我要看漫画为止
1: 。哦，我要看,看 Netflix 的最
0: 新的。我也觉得动画比较比较爽
1: 。我是动画派的。嗯。一直都是都是看，主要是看动画的，嗯
0: ，
1: 对。哎、啊，你有看那个吗？台球少年的吗？有啊有啊，我、哦、我现在看到版的。啊<笑>、哦，台球少年他需要一
0: 点点，他需要一点点时间进入那个。我我第一季看完了，我第一季全部看完了。哦，对，只是他好像有三季吧，对不对？
1: 不止，不止三季，四五季吧。嗯，我觉得第三、第四季是。最高潮的，可是那个前面是要你奠定对角色的 okay,、嗯、的认识，对，然后一些爱投入他们，这样，然后到第三季、第四季的时候就哇，超好看，
0: <笑><笑>期待期待，嗯，对，就慢慢看。嗯、前阵子应该我分享给你，但可能我忘记了。之前有一本瓦基推荐的，什么人生四千个礼拜还是什么的，反、嗯、正有一个写到一句话，就是说，反正人生是。长时间来看都无意义了，但你对你个人来讲是很有意义，所以它两个观念，但它两个观念同时存在，但完全不冲突。在宇宙中，你这个人根本无意无义，但你自己对自己是非常有意义的。这两件事情都是对的。然后选择永远选择不尽，你比如你你要出国去玩，可以去越南、去泰国、去菲律宾，全部都可以。所以你的人生是你的选择跟你的不选择的加成。人家像机会成本，啊，你看不懂那东西，可是你不选择也是一件。你什么东西你不选择，你什么东西你选择，所以两件事情都很重要。嗯
1: ，不选也是一个选项就对了
0: 。不选也会造就你，对你选了也会造就你。就是两件事情，它两件事情哦。对你不去抽烟，跟你去做其他事情，它两件都，你不去抽烟也是一件事，也是也是一个选择。不选择，你不选择抽烟之类的，反正就是很有趣。所以，怎么造就你这个人，其实是很复杂的，不只是你的选择跟你的不选择，但它可能背后还有更深意的含义，只是我现在还没有想到这些东西。哦、人生四千个礼拜是吗？这个书？你可以先看瓦吉的那个推荐，我觉得写那一篇写的蛮好的。好的，好我我我记录一下。嗯，
1: 对，我之后可以接下来看。嗯，对啊，但我其实蛮少
0: 看说书的频道，哎。哦，我是看那个电子报版的。
1: 哦、oh, ，我都看
0: 看人家推荐的书，那我才觉得我要不要看，就不想浪费。时现在人都这样，没耐心，不想筛选，就是嗯，先看完、嗯，大家就觉得好看的话，我才去看，那我才会觉得好看。嗯，但这样缺点就是少看到一些自己觉得好看、别人不觉得好看的东西
1: 。哦、oh, ，可是注意力就有限呐
0: 、啊。<笑>是啊，是啊，
1: <笑>对啊、嗯，没办法全部都看好，我把它记下来。OK， 感恩日记吗？感恩日记，<笑>
0: 怎么样进化了？是不是？有一句话，嗯、實我上次跟你讲，就是我现在多加一两句话，嗯、就是比如说今天淬炼出来的心得之类的。嗯，有一天我反了，嗯，有一天我突然发现，其实我很很有病，就是我一直需要去找人家做连接，需要跟人互动，但我就是说实在就是孤独啦，我很认认清的就是我一个一个孤独感，在今年非常的强烈，然后强烈的去认知到我，我就是每天在跟孤独人在奋战。嗯。就是他，就在我的内心的某一瞬间，然后随时就会出现。嗯，然后我就是需要去与人做连接，来消失这個孤独感。但他并不一定是说可以完整的把它处理掉。这应该跟你讲过蛮多次，就是他就是一直存在。就算你去 party 玩，你回家还是孤独。然后我就我就看一看，发现忘记哦，就是看那个愛的啦《爱的艺术》啦，《爱的艺术》里面讲的。哦哎、欸，其实与他人连接是人类内心最强烈的追求。那我就觉得，哎、欸，所以每个人都是这样，不是我说我。<笑>对啊，所有人啊。那我以为是所有人。对啊，我很，人家有孤独感，他不表，他不表现出来，因为我对自己诚实，所以我才，我才知道哦，我自己那么孤独这样。但只是因为我，其实每个人都有，每个人都很需要他去跟人家做连接，因为永远不可能有一个人。活在深山里，然后过得很快乐，应该不太可能，因为人类就是需要去维系关系。天生的社群性动物。对。對那我觉得，我覺得认知到这件事情，其实是对我有帮助，我觉得蛮好的啦。就是，嗯、你原本会很批判自己吗？不是，当我觉得很孤独的时候，但我发现大家都很孤独，那就我就不孤独<笑>因为每个人都这样。<笑><笑>嗯、有一种我考我考二十分，那大家每个都不及格一样
1: 。我觉得孤独很像是一个水。位就是一定都在每个心里，都会有一个水位。不管你经历什么事情，它真的那个存在就是一直在那边、嗯。可是有些人可能对于水深十公分，他就觉得哇，怎么那么多？有些人可能对十公分想说这个还好，就但他一直都在。我我觉得是这样，嗯，就是个人对那个孤独这个十公分的
0: 解读可能不一样。那我上次传给你，我就觉得很好奇，那为什么小时候没有这种孤独感的想法？我至少我高中以前或者大学以前可能都没有这个想法，我都不觉得有孤独啊。那时候都有朋友啊什么的。嗯、然后我
1: 觉得有两个原因，一个是小时候都是在团体生活，就是上学啊，你每天都一直狂跟同学讲话、啊，然后上课去补习班，我觉得这个是一个。然后第二个是你没有意识到它存在，那个孤独感其实一直在那边，只是。你小时候没有看到哦，原来这边有个十公分的水啊！<笑>你根本没有意识到它，但是它一直都在心
0: 里。我觉得说这也是一个更认识自己的一个过程。然后，其实我觉得蛮开心的一件事情，就是人生真的是一直在学习，我就觉得这件事情很棒。就是每天，我觉得，哎，像我刚刚说，每天要淬炼出一件事情，原来，原来这件事情我以前都没想过，然后我就觉得好开心。原来我要学到一个概念。虽然这很费，孤独这个概念可能很费，但我就觉得今年一直去越来越理解它到底是什么样的状况，然后什么时候我会觉得非常的孤独，然后这种情况下我可以做哪些事情？嗯，那就是你是喜
1: 欢思考的人，你才会想到这些，算
0: 是喜欢思考、欸，哎，就是我想要去能够把它叙述出来，就是有，哦，是我跟你讲的吗？好、啊、像是说分手，分手的最后，我、哦、我对我应该我是应该跟你讲的，就是分手你会难过，但难过是因为你要去面对孤独，这是我的推论、啊，至少在我的身上是这样
1: 。嗯，是、啊、我分手感、啊、
0: 我分手感到很难过，因为我知道啊，天哪、啊，孤独大魔王又要来跟我挑战了，因为我没有人保护我了，所以我在难过的点不是说我失去这个人，嗯。不是,是，是我要来跟这个魔王独自的面对。对，是回到我一个人要去面对这个苦、痛苦而难过。他还是很本我、很很自私的东西。他不是说哦，我很珍惜这段感情。说不定呢，我不知道，可能也有这种情况的难过。但那个孤独的难过，剩余那些东西，那个痛苦、痛。然后我觉得，因为我就觉得，对“孤独”两个字，这感觉是一个很中立的事情。它应该是一个。灰灰白白的东西，假设它有形象化，应该是不会有带色彩的事情。但我带一个难过的色彩去面对着、這個，就觉得很冲突。它不该是一个难过的心情面对孤独。然后我就解析，哎，为什么会这样？就觉得很奇怪，为何面对孤独是感到难过？就莫名其妙推论，然后觉得
1: <笑>很有趣。没有，因为我觉得它是跟人是社群动物这个。本性是有一点点相似的，所以当这个灰灰白白的东西浮在你，就从你心里浮起的时候，你的本性会是用比较负面的情绪去对抗它。我的想象是这样啊
0: ，但不一定要对抗了，说明就是你，你有别的方法，你有战别的战斗的武器
1: 。对，对你可以不用不用用那个蓝色的颜料去
0: 泼洒它，你可以很平静的跟它相处，去跟它融合一下之类的。(笑)我不知 道， 就各种各种方 式， 对， 对。可能我觉得至
1: 少就是听你这一年的变 化， 很像是你在练习跟那个灰灰白白的那个东西共处。嗯，
0: 关你有玩过以前那种什么炼妖 壶？ 就是你会有一个什 么， 就是小动物在你身 上， 它有时候可以帮你攻击攻击怪兽。
1: 这是
0: 什 么？ 忘记了。反正以前就是会有一个玩游戏 嘛， 然后你会养一个小怪物。嗯，妖怪还是什么的，然后它就会会跟在你身上，然后有时候你去打怪物的时候，你可以喂一些东喂喂一些怪物给那个你的小妖精吃，然后小妖精就长大，然后变强，可以帮你打怪。然后有时候它它有时候这个是废物，有时候就只是在那边晃来、啊、晃去都没什么用，但有时候会会帮你攻击一下人家。啊，你是在某些游戏的那个设定里面对对对定会有这种设定小宠物的那个腐鬼还是什么的，嗯，就是不知道你有看过那种。慢，画的，嗯，前轨后轨，就是什么之类，的。这种小<笑>小东西、啊、那个审、啊、美，灵异教室审美，不知道你有没有看过？
1: 没有哎、欸，没有没有。
0: 还有没有那种管狐？就你养一个狐狸，在一个那个你的鼻管里面
1: 哦， oh, 然后他可以出来帮你打这样。嗯
0: ，我刚刚讲的时候，说不定孤独就像这种，一个是飘在你身上一个小东西，他说不定有时候会帮你，有时候你一直在影响你之类的。<笑>我刚才想到的是，<笑>是
1: 每个人身上都有一个那个小冰
0: 朵之类的，对对对，嗯，还有我觉得挡住你的眼睛、嗯，哦，嗯，哦，突然就想到一件很好玩的事情，然后这边是差题。有一天，我就突然想到语言，因为我这边就是你在跟人家讲语言的，我就一定会有一个语言的隔阂。那我突然就发现。语言像是近视，我们在美国都是近视的人，但你不会因为近视而不能不能过马路，你还是看得到。然后有些人戴的隐形眼镜，因为他可能就是他可能原本也有隔阂，但他待了十年之后，他就有了隐形眼镜戴上去，然后你就不你就以为他没近视，他可能其实还是有。嗯，语言的障碍很像一个近视，<笑>你不你客观来说，其实你不会因为语言而不能跟不同国家的人成为男女朋友。因为语言不是最重要的事情，你只是相对就拔掉眼镜，近视你看不清楚，有时候人家讲话也听不清楚，看不清楚这种感觉而已。但你可以去慢慢的去进步，可是你永远还是不会像没有近视的人一样，嗯，就是被隔一层的感觉。我就突然觉得很有趣。然后，<笑>另外你想到近视，就会想到那个玫瑰色的眼镜不然你有,有你有听过玫瑰色的眼镜吗？嗯就每个人看世界都是戴着一个玫瑰色的眼镜，你怎么看这个世界，就是在你那个你的认知里面，镜片，嗯，就是你你讲一件事情，每个人想到的东西都不一样，因为每个人眼镜都长不一样，每个颜色都不一样，眼镜的颜色都不一样。我就觉得莫名其妙的类比，然后觉得哎，自己想一想，这个完全没意义的东西<笑>蛮有趣
1: 的。哎<笑>，可是我很有，我觉得很有趣是，可以把一些什么很抽象的词，然后比喻成眼镜啊，或者是什么，就会很帮助想象
0: ，会变得很好理解。对啊，对啊就是语言的隔阂，<笑>我觉得就是这样而已。嗯，每个人都是一个近视的模式来到美国这块土地。他、啊、每个度数不一样，我托福成绩比较烂，我就是近视百度之类的，<笑><笑>然后就是找什么，然后怎样才看得清楚啊？啊，你你近视还是可以看得清楚东西啊？那近一点、啊，然后多跟人家花时间啊，去了解、啊，啊嗯嗯，多看两遍这样子之类的，然后就觉得蛮好玩的。嗯、哦，会讲到这个原因是因为有一个前提，就是我前几两个礼拜吧，参加一个 meeting， 然后那個 meeting 是一个退休老教授。大家帮他办一个欢送，然后，然后他最后一个演讲，然后他最后演讲就是他研究生就在各个国家录的影片啊，然后讲他以前的生活是怎样啊，然后很多是泰国的、越南的那些，就是东南亚的国家的人，他们大家讲的差不多的事情，就说感谢这个 professor， 我一开始的时候英文超烂，托福不及格之类，然后来这里，然后借助那个人的家里，然后他对我很好，然后我现在才有这个现在这个地位。他回到他的国家当教授之类的，所、就、以、是、他一生感谢这个人啊。那我就想说，哎、欸，每个人都经历这样的痛苦。他每个人来这里的土地上，每个人英文都超烂，一开始都超烂，然后就很很 relatable， 就是每个人你讲的东西我都很能体会。然后觉得哎、欸，真的很真实。他讲的那種痛苦啊，<笑>痛他都经历过。然后他现在就是感谢这个人。其实我觉得最后感谢其实发自的不是说你的。学术指导一定 有， 但是你是你人对于人之间的帮 助， 他在我还跟你沟通不清楚的时候就愿意帮助 你， 然后觉得你是一个可教之 才， 然后你就到美 国， 然后先住我 家， 然后你英文不 好， 你慢慢 学， 然后学完之后再慢慢培养你这样。然后这些人后来都很感谢这个老教 授， 因为他老教授之前帮助这个社群这 样， 我就觉得很棒。然我听完那些他们的那个研究生的致 辞， 他以前研究生现在都是别的国家教 授， 然后觉得哎。虽然我不知道这个教授的学术地位有多高，因为我可能也很菜鸡，看不到你到底多强。可是我觉得你是一个很棒的人，光你的学生这样讲，我就觉得你是一个有温度的人，这样，然后我觉得应该很值得尊敬
1: 。嗯，嗯嗯对他不是只 care， 他不是把你工具化的，只当成发 paper 的一个工具，他是 treat you as a person，
0: 就是对，好好的照顾你。我觉得这恩情就是超大，因为你你看嘛，像研究生一开始来，你个完全没有利益，就你我对他没有好处，那你还愿意这样照顾他，就非常的重要。这件事情就是一个真正的好老师真的是这样哎、欸，就很人性的展现。我不是为了利益，而是这样，就是无私的这样照顾你的感觉。都我觉得都听得出来，就是从他们的感谢里面都听得出来，这一个人到底有多好这样
1: 。嗯。哦、那个功德好大、啊，嗯，就我前几天也是收到国中老师哦，还要特别传赖给我，就说：“哎，明倩，我看到你的那个部落格，老师有看我的部落格，<笑>
0: <厉害><笑>
1: 那个老师也是退休了，然后嗯，就是还游山玩水这样子，然后他就说感觉最近状态很不好啊，就是早一天可以去你家拜访你一下，拜访家人，然后。”可以跟你聊一聊天，然后让你希望你心情可以好一些。这样，但我想说，哇，我国中毕业已经几年了，哈哈哈，好久哎、欸，超过十年以上了。然后老师还是你不管对，就是其实毕业就毕业啦，他根本就不不需要再 care 你。但是我觉得这个关系的，他是真正的在乎他的学生。然后不管是遇到任何人生的挫折，他永远很像是一个。支持你的力量，希望你好，嗯、我就觉得啊，好感动哦。对，好，在此谢谢我的国中老师
0: 罗景泰老师，真的他会听你的 podcast， <笑>可以分享到哎、欸
1: ，但就是真的非常感谢，呃、嗯
0: 嗯
1: ，对，希望我也可以成为这样的人嘛、啊。对，我觉得就是嗯，量力而为，然后就温柔的对待身边的人，不要有什么太多利益的那个。不要想说他做，他以后可能哦，会变教授哦，或者是他以后就不要想那么多。嗯，对，所以我现在我觉得卡片计划是这样，就是祝福别人就好，你不用考量说、啊、这个朋友以后可能会赚大钱，我在写信，在写卡片给他。哦
0: ，<笑>对啊，我前几天看完那个卡内基的《人性的弱点》。反正他就在讲这个同理嘛，就是总他他其实那一本书就在讲说，怎么成为受欢迎的人，呵呵听起来是个很好笑的台词，但但他其实我应该有之前跟你讲过，应该聊第三次啊，第二次了，就是称赞人家，然后比如说我跟你跟你讲话，让人家分享，你要如何成为喜欢的，让别人喜欢你的人，就是你跟人家聊天的时候关注人家，因为每个人最关注的都是自己。但你把注意力放(笑)在他身 上， 让他去分享他想讲的东 西， 然后赞美他。那有一件事情我觉得还蛮好 的， 就是叫同理。真的废 话， 这个就是我觉得有一件很一个观 点， 就是 说， 看到一个很痛苦的 人， 他做了什么事 情， 然后我就在 想， 那如果我是 他， 我是不是也会差不多 的？ 我不会比他更好。说明他很辛 苦， 但我不知道。如果是他，我我也只能做到他那样的程度，因为他的经历，他的什么，所以我没有比他好多少。然后我就觉得，我觉得这样这样安慰其实很好，就是说，这让我听到这有点不连结，但我先等下会连回来。就我听那个，你知道九枪这个纪录片吗？就是在讲一个那个移工逃跑，然后被警察开了九枪，连续开枪，在在台湾忘记哪一个哪一个现实。然后我忘记哪时候听他的采访，然后说就是有个那个原像，反正就是一个男男生的越南移工，他因为某些看起来像疑似要偷警车还是做什么事情，然后被警察开枪。然后那那警察好像也是一个年轻的警察，然后老的他就他是一个纪录片，然后他采访一些老的警察，然后老的警察就说，其实站在警察立场，如果我是那个年轻的警察，我不一定会做的比那个年轻的警察更好。但这就是一个社会问题，因为不是说 A 杀了 B 这么简单。那移工是一个，可能在台湾是一个被贴上负面的标签，说移工比较喜欢起争议啊之类的。那就是或者这个社会比较有歧视移工的那些看法。然后那个人被射被开枪之后，救护车来了，也没有把那个人带走，很奇怪，我也不知道为什么。反正，但如果我们是那当场的居民，说不定我也做的不会比那个居民更好。居民不看，居民看着他被开枪，然后什么事都不做。假设我是那边的居民，我可能也是那样的人，所以我们也很难责怪说：“诶、欸，你怎么有人被射死了，你都不去叫救护车来帮他？你多帮他，你就可以干嘛了。”但假设我在那个情况下，我可能也不会做得更好。有又扣回来，就是同理这件事情，就是你很难真的站在人家的鞋子里面去想，所以你可能要想。他做这个决定已经是做到他的最好，因为每个人都是理性的人。你跟他这样讲，理性经济人，每个人都觉得这是最大利益的。我们都不是白痴，基本上大家基本上不是白痴。那他会做这个选择，一定有他的为难跟他的苦衷。对，然后就觉得哎、欸，反正我就觉得很多连很多事情连串起来，我觉得蛮有感触的、啊。对、嗯
1: ，这真的是很有同理心的人会、呃。我理解你那个置换的。这个想法，对，但是实际上你要很有意识的去练习这个置换，其实对，还蛮难，就在
0: 难就难在你每一刻都可以做到这件事情。当然是没错，你现在你现在很稳定的时候都可以做到这件事情，<笑>但你很不稳定的时候，你还可以在很还刚刚讲说那个什么发生重大事件的时候，你还可以心态很冷静吗？嗯、就是非常智慧,智慧的事情
1: ，我觉得很难呢、欸，对吧、啊？因为各、这个各式各样的是别人给你的回应或者什么。就是你要一直一直做这个置换，不是一件
0: 我觉得蛮耗能的啊，不是很容易。或者别人一直对你很坏，一直要害你，那你会想说：“哎、欸，你要怎么办？”那你又能同理他吗？我真的很烂吗？<笑>之类的。对，如果有个恶意
1: 的人，对对对
0: ，很难很难。嗯，对
1: ，这个就是修炼喽。
0: <笑>对，今天的分享大概就这样了
1: 。好的，好，那我们今天就要差不多录到这边哦。好的，那就谢谢大家。谢谢我们
0: 很多海外的听众，每个人都海外，我也我也在海外。说实在
1: ，对，所以美国的听众是你的朋友吗
0: ？不一定，有好日本的听众，我觉得是他们搜寻关键字还是什么的，啊、然后听到兴趣、啊。那、哦、我有认
1: 识日本的
0: 同学，你、哦、有,有朋友在日本
1: ？很少啊，各位是对
0: ，反正就是越来越多。谢谢大家，蛮有趣的收听、嗯，感谢大家。<笑>好，那就先这样咯。好的，拜拜。